0: Alors bonjour, c'est Madjigen, bienvenue à l'émission sur les ondes de Shock FM 105.1, une radio 100% communautaire, 100% toronto et 100% francophone. Oui, ce soir on est à 300%. Bonjour Sandra. Bonjour Monsieur Label et bonjour Aminata. Bonjour, bonjour. Madigan. Bonjour sur invité. Donc, si les
1: invités souhaitent se présenter.
0: Bonjour Sandra.
1: Bonjour Madigan. Alors, moi, je suis Sandra Adjouakirimi. Euh, je vous viens du SICA. Je suis la fondatrice et directrice de cet organisme qui est le Centre de l'identité et de la culture africaine. Merci Sandra. Et nous avons Monsieur Label.
2: Oui, alors bonjour. Je suis euh, M. Patrice Labelle. Je suis le directeur de l'école Gabriel-Roy, qui est une école publique et qui fait partie du
3: conseil scolaire Via Monde.
0: Bonjour, euh, M. Labelle. Et nous avons également Mme Aminata.
3: Bonjour, Madigine. Euh, je me suis euh, Aminata Diop et je suis donc enseignante à l'école Gabriel-Roy. Bonjour, Aminata. Donc
0: aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on veut vous proposer une émission qui s'articule autour de l'éducation et de l'identité noire, afin de discuter ensemble de l'importance du mois de l'histoire des Noirs pour notre communauté, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire et le thème proposé par le ministère du patrimoine canadien. Donc je cite « Chaque mois de février, les gens de partout au Canada participent aux activités, aux festivités du mois de l'histoire des Noirs » qui honore l'héritage des personnes noires au Canada et de leur communauté. En 2024, le thème pour le mois d'histoire des Noirs est « L'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire ». Ce thème est riche de contributions et de réalisations passées et présentes de personnes noires au Canada, tout en aspirant à saisir de nouvelles opportunités pour l'avenir. Ce thème s'aligne à la dixième année de la décennie, Internationale des personnes d'ascendance africaine et distingue les personnes d'ascendance africaine comme groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés. Donc, euh, quand on parle, moi, d'histoire des Noirs, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire, qu'est-ce que ça éveille en vous, euh,
1: Madame Sandra Alors, euh, c'était tout d'abord, c'est un merveilleux thème et, et je remercie euh, toute l'équipe qui a été à la base de ce choix. Et euh, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire, c'est tellement indispensable en fait parce que, comme on le dit dans un adage africain, quand on ne sait pas où on va, on sait d'où l'on vient. Alors, c'est important de pouvoir célébrer son histoire, son patrimoine pour pouvoir donner le temps aussi à son avenir, savoir euh, où on va, mais également ce qu'on veut faire de mieux, ce qu'on veut améliorer. Donc, euh, le patrimoine des Afro-descendants, il est tellement riche, mais en même temps tellement méconnu, tellement parfois sous-valorisé, alors euh, je dirais que ce thème vient à point. Et euh, quand on parle d'avenir, on parle de jeunesse, on parle de comment on veut aller de l'avant. Donc, je crois que ce thème, il tombe à point pour une année comme celle-ci et que ça va impacter aussi beaucoup la jeunesse, justement. Et vous, en
0: tant que, justement, responsable fondatrice de votre organisme, comment vous euh, abordez ce sujet-là au quotidien avec euh, les, les différentes activités que vous menez dans la communauté
1: Alors, très bonne question, parce que, justement, le SICA est ancré sur la jeunesse, donc sur l'avenir. Euh, la lutte pour euh, la valorisation identitaire... Euh, elle est multiple, hein? elle se fait dans différentes couches de la société. Et nous, nous avons choisi de nous axer sur les jeunes et notre mission, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes-là dans la connaissance de leur histoire, dans la valorisation de leur identité, de leur culture multiple et euh, à travers différentes activités. Et nous pensons que ça va bénéficier, en fait, à toute la communauté francophone canadienne et au monde entier parce que ça permet un meilleur positionnement des jeunes, et euh, qu'est-ce que nous nous faisons au quotidien Donc euh, nous nous axons sur la connaissance de l'histoire afro-descendante, euh, sur l'art, sur la culture, mais on a aussi un, 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 un volet très important de l'affirmation de soi, la connaissance de soi, l'estime de soi pour les jeunes. Et tout ce qui tourne autour, ben, la littérature, l'économie, la communauté, la force communautaire, l'importance de s'impliquer, je crois que tout ça permet de bâtir... Euh, euh, un, un adulte qui va faire la différence dans la société et pour tout le monde. Donc, on peut voir que vous, à
0: travers vos actions, vous êtes vraiment dans le thème « Un avenir à construire ». Et vous avez ég également euh, outillé les écoles au niveau de l'éducation. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler de vos actions au niveau
1: des écoles Alors, nous avons euh, différents ateliers qu'on propose aux écoles. Et justement dans cette période, si on est en train de donner des activités et des ateliers sur des bandes dessinées que nous avons produites l'été passé, on en a produit deux. Une sur des personnages afrodescendants. Et euh, une autre sur euh, l'Afrique avant l'esclavage et la colonisation, parce que cette histoire, on n'en parle pas, cette histoire mmh. de grands empires, euh, bien organisés économiquement, politiquement, et c'est important que les jeunes entendent cette histoire. Donc, euh, suite, à la, suite à la publication de ces deux bandes dessinées, vraiment, on a tout un travail à faire dans les écoles, donc on a commencé, on donne différents ateliers pour pouvoir euh, sensibiliser par rapport à cette histoire-là, justement.
0: Et je trouve aussi un point qui est très important dans ce que vous faites, c'est que de nombreux enfants, donc, sont, on va dire, de la diaspora, donc ils sont nés ici au Canada et ont des origines afro-descendantes ils ne connaissent pas forcément leur oui, histoire. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que... Quel est l'impact, en fait, de faire des ressources éducatives, selon vous cette identité là noire et
1: afrodescendante en fait ça fait toute la différence parce que on le voit on le voit ça fait faire cinq ans qu'on fait ce travail on entend des témoignages qui sont tellement émouvants euh, le premier contact que les que les jeunes de la diaspora auront en fait c'est souvent de la, la nourriture ou de la musique mais en termes d'histoire intrinsèque en termes de vraiment la culture dans la profondeur en fait comme l'école ne l'enseigne pas Heureusement, il y a une bonne nouvelle qui est sortie dernièrement <rire> pour les curriculums de septième, de huitième et dixième, je crois. Oui. Je, ce qui m'a vraiment ravie quand on va commencer en, 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 à l'enseigner. Mais euh, ça permet à ces jeunes-là de se rattacher parce que les parents n'ont pas forcément les outils non plus pour mm -hmm. pouvoir... Euh, ils ont d'autres défis et c'est pour ça que des organismes comme nous, on a notre raison d'être parce qu'on est là pour accompagner, on est là pour donner une nouvelle perspective et puis Surtout équiper tous ces jeunes de la diaspora qui ont un, un petit problème identitaire, il faut le dire, <rire> malheureusement. Mais il euh, y a toujours une solution et on, est, on fait partie de la solution aussi. Mais merci
0: beaucoup. C'est sûr qu'en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, en qu on va dire... Euh euh, comment dire... pas dépossédé de son histoire, mais qui euh, n'est pas né sur le continent. Oui. Ça peut être également au niveau de l'identité, l'affirmation de soi, un oui. défi. Oui. Et apprendre donc de son histoire et apprendre avec fierté qui on est oui. pour oui. développer aussi euh, des jeunes euh, issus de la diaspora plus confiants
1: Absolument. et qui vont
0: aussi... Euh, aborder un futur différemment Absolument. et une vision aussi euh, globale de l'identité en général du continent. Parce que quand on parle d'identité noire, on exactement. parle de
1: l'Afrique, on parle des, des Caraïbes, on, on englobe un peu tout le monde. Absolument. C'est ce, ce exactement ça parce qu'au euh, SICA, on n'est pas arrêté sur euh, un pays donné, sur un continent donné, c'est tous les jeunes. De la diaspora. Donc, euh, euh, on a eu des enfants afro-brésiliens, on a eu des enfants des îles, on a eu des enfants du continent africain. Et euh, ce qui est intéressant de dire dans ce que vous dites, c'est vraiment, vraiment le fait que ces jeunes-là, ils n'ont pas été en contact. Et ce contact fait la différence parce qu'il y a tellement d'idées reçues qui sont négatives et c'est ce que nous, on essaie aussi de déconstruire. Il euh, n'y a pas beaucoup de représentations dans les médias et les représentations ne sont pas forcément valeureuses. Donc, ils ont besoin de voir quelque chose de différent pour se positionner différemment. Oui, non, je suis vraiment
0: du même avis que vous. Je ne sais pas, M. Labelle et Mme Minata, qu'est-ce que vous pensez vraiment de, de, de la vision et des actions que mène Mme Sandra dans la communauté à travers qu ce qu'elle vient de nous
2: partager <rire> Bien, c'est merveilleux. J'aime beaucoup euh, ce que j'entends parce qu'effectivement, on a un grand travail en éducation à ce niveau-là. Euh, on a besoin de donner des modèles positifs aux enfants pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, comme Mme Sandra a dit, puis qu'ils puissent construire l'avenir. Donc, c'est le, le, le thème qui a, qui a été nommé ici. Donc, euh, je vais laisser Mme Aminata parler des projets, mais c'est dans ce sens-là qu'on travaille à l'école. Alors, on a des, des, des modèles positifs. Euh, ça peut être des modèles, euh, 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 des, des, des gens qui, qui, sont, qui viennent à l'école ou des visiteurs, comme ça peut être des personnages euh, connus. Mm -hmm. Mais on veut qu'ils les connaissent, qu'ils les reconnaissent, puis qu'ils puissent euh, les imiter, alors les prendre en modèle. Alors voilà, je ouais. laisse Mme Aminata expliquer un petit peu certains le... projets qui ont été vécu. Alors
0: comme a très bien présenté M. Labelle, donc au niveau également de l'éducation, donc le patrimoine à célébrer, un avenir à construire. Donc, on a aussi un devoir en tant qu'éducateur à diriger, encadrer donc nos élèves issus de la diaspora. Et je pense que le, en lien avec Mme Sandra, donc on est des éducateurs, on est des guides. On mm -hmm. doit accompagner que ce soit la communauté, les familles ou les enfants. Et tout vient de là. C'est comment l'enfant va évoluer, grandir dans un contexte multiple et se retrouver dedans, dans ce rythme, cette dynamique et être en équilibre. De retour dans les studios... On parle maintenant d'éducation et de comment aborder le mois de l'histoire des Noirs auprès des enfants dans nos écoles. Monsieur Labelle, en tant que directeur d'école, est-ce que vous pouvez nous en parler?
2: Oui, alors dans nos écoles, on veut vraiment, comme Mme Sandra a mentionné tout à l'heure, travailler sur le côté identitaire. Donc leur donner des modèles positifs qui pourront les inspirer, qui pourront imiter et puis leur faire découvrir ceux qui sont passés avant eux ou qui existent maintenant. Mais après, peut-être euh, leur donner le désir que ce soit eux, dans, dans le futur, qui, qui, mm -hmm. qui ont le changement. Alors, je, la, je vais laisser Mme Aminata parler de beaucoup de projets ou de plusieurs projets qu'on que, qu a vécu à l'école ou qu'on va vivre cette année.
0: Merci beaucoup, M. Patrice. Donc, Aminata, enseignante donc, à l'École élémentaire Gabriel-Roy, que oui. oui. vous pouvez nous parler un peu plus de vos projets euh, d'école? Oui.
3: Alors, euh, nous, on a une belle tradition à Gabriel-Roy pour euh, le mois de l'histoire des Noirs. Généralement, on a un comité qui s'occupe d'organiser euh, les activités qui vont se dérouler pendant tout le mois. Les élèves sont beaucoup impliqués. Monsieur Labelle en parlera plus tard. On a aussi les élèves du comité, euh, du, de notre gouvernement de l'UNESCO euh, qui vont apporter euh, beaucoup d'informations et de recherches et aussi sensibiliser euh, les autres camarades de classe. Euh, la chose qu'on fait de manière quotidienne, c'est plutôt... Euh, Faire euh, des lors des annonces, prendre le temps de présenter les personnalités noires. Et cette année, on a mis l'accent sur les personnalités canadiennes. Pourquoi Parce que euh, quand on parle du mois de l'histoire des Noirs, beaucoup de gens voient beaucoup de personnalités qui viennent des États-Unis, mm -hmm. alors qu'on a plus, plus près de nous nos propres personnalités. Alors cette année, nous, on a décidé de se focaliser sur ceux qui sont canadiens ou qui sont les Canadiens, comme Viola Desmond ou Lincoln Alexander. Et euh, les projets qu'on met en place, on, on a choisi en fait de mettre en place euh, euh, des annonces. Les élèves font des recherches de biographies qu'ils présentent aux annonces, qu'ils vont lire, et ensuite ça va permettre d'engager des discussions dans les classes. Mm -hmm. euh, les autres documents qu'on peut utiliser sont par exemple ceux qu'on reçoit des de nos services pédagogiques, qui nous prépare euh, des petites vidéos pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, par exemple, euh, à ce, tout, toute l'histoire de Rosa Parks ou de Martin Luther King. Autre, les autres activités, on va dire, qu'on peut faire sont, sont, sont menées, en fait, de la maternelle à la sixième année. Et cette année, euh, les élèves des classes de deuxième et troisième année ont décidé de faire une murale avec un portrait de Viola Desmond. Pour eux, c'est plus parlant parce qu'ils la voient sur le billet de 20 dollars. Donc, ah, c'est euh, sûr que c'est... Euh, pour oui. eux, c'est une approche qu'on a trouvée intéressante pour eux, mm -hmm. leur permettre aussi de voir que les personnalités noires sont quand même aussi proches d'eux. Mm -hmm. Pas en âge, mm -hmm. <rire> certainement pas, mais euh, proches d'eux, pourquoi Parce qu'ils font partie, on va dire, euh, de leur patrimoine aussi, quelque mm -hmm. part célèbre j'aimerais bien
0: pour rebondir avec ce que oui. vous dites en disant qu'ils sont proches d'eux mais peut-être pas en âge. Oui. C'est vrai que la, je trouve que dans nos écoles à nous, la population, on va dire euh, noire, est quand même une immigration qui est très récente, qui est très jeune comparée oui. au, on va dire aux premiers oui. arrivants, les oui. européens. Mm -hmm. Donc c'est comme si on avait encore tout à construire, à bâtir. Encore une fois, on se base sur des, euh, des personnalités noires oui. et canadiennes comme vous dites dans le temps qui oui. euh, donc, il n'est pas aussi proche de, que de eux. Mm -hmm. Donc, maintenant, en tant que, on va dire, euh, moi-même, en tant qu'enseignant, je trouve qu'on est déjà un bon modèle. On mm -hmm. peut parler de mm -hmm. soi. Oui. Moi, je sais qu'avec mes oui. élèves, euh, mm -hmm. je parle du Sénégal, je parle de mm -hmm. l'Afrique. je parle de vraiment mon expérience à moi. Je mm -hmm. partage des photos. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est nous-mêmes qui, qui devons même leur euh, servir comme modèle, mm -hmm. en fait, de mm -hmm. guide, parce qu'on est proche d'eux également on a eu un peu la même histoire si on, on écoute ouais. un peu le discours de nos élèves mmh. et euh, c'est ce qui est intéressant c'est qu'on a tout à bâtir mmh. donc après là c'est comme on, on vient avec déjà une expérience du passé mmh. une expérience de l'immigration donc on connaît un peu on sait à, à quoi l'élève s'attend déjà parce que des mmh. fous, que ce soit un élève qui vient pour immigration économique immigration euh, réfugiée mmh. donc on a toutes sortes de, de profils d'élèves mmh. donc euh, des, des, nos élèves PANA... Mmh. Donc, comment les accueillir également, les intégrer bah, à travers ouais. notre euh, mois d'histoire des Noirs du patrimoine africain. Et je pense aussi que beaucoup, beaucoup, beaucoup des élèves sont également surpris. Mm. Parce que je sais que moi, je suis né en France mm. et c'est quelque chose qu'on ne célébrait oui. pas. Effectivement. Donc, en France, ce n'est pas le multiculturalisme, c'est <rire> l'acculturation. Donc mm. là, il fallait bien parler français, il fallait faire oui. comme tout le monde. Donc, on ne célébrait pas notre culture. Bien au contraire, on dit faut aller faire comme tout le monde et essayer de s'intégrer. Tandis qu'ici, euh, donc moi, je, je parle un peu de mon histoire. Hein. Mm -hmm. Donc, je suis née en France, j'ai grandi en France, un, mm -hmm. une zone un peu privilégiée où c'était très quand même blanc. Et mm -hmm. euh, la première fois où j'ai euh, des élèves, des étudiants blancs à côté de moi, c'est à l'âge de 19 ans quand je vais à Montréal pour étudier. Mm -hmm. Donc, j'ai passé toute ma vie avec, euh, en, en, en ne me voyant pas, en fait, mm -hmm. vu qu'il n'y avait pas de représentation... Euh, noir autour de moi, à part mes frères et sœurs. Mmh. Donc, c'est vraiment au Canada mmh. où j'ai vécu vraiment euh, un choc culturel. Wow. <rire> je peux dire ça. Parce que là, c'est là où je me vois. Et puis, euh, et je me rappelle, c'était aussi euh, très marquant, c'était les 300 ans de la libération d'Haïti. À l'époque, Michael mmh. oui. Jean euh, habitait dans mon coin, à la petite Bourgogne, à Montréal, et était encore journaliste à Radio-Canada. Il venait faire des, euh, donc, des présentations à Lucam, l'école où j'étais, l'université. Comme j'étais en sciences politiques, il venait faire des présentation. Et c'est là où j'ai ressenti comme euh, il y a une grande communauté haïtienne. Et puis là, mmh. revenir parler de l'esclavage, j'étais encore dedans. Dans l'émotion, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, wow. quel est ce bout d'histoire mmh. que je ne connais pas? Ouais. Quel est le lien avec cette communauté mmh. haïtienne? Mmh. Donc, euh, et c'est là où je me dis, c moi, je l'ai appris un peu, plus, un peu plus tard à mmh. l'université, mais si j'aurais été outillée à l'âge, dès l'enfance, Mmh. Est-ce que déjà même j'aurais grandi différemment mmh. ou comment je me serais sentie en tant que personne et identité? Parce que j'ai dû le développer tard. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que chaque enseignant doit faire la différence aussi. Mmh. Et au, dans leur salle de classe, pour ce mois de l'histoire des Noirs, de vraiment le célébrer et doutiller nos élèves avec fierté. Mmh.
3: Je voulais rebondir sur ça parce que, euh, justement, mmh. hier, j'ai eu une expérience, une discussion avec mes élèves sur ce point-là. Mmh. Et puis, je leur ai demandé, est-ce que vous pensez... Que après avoir passé une vidéo, c'était de Rosa Parks, je leur ai dit « Est-ce qu'à cette époque-là, vous pensez que j'aurais pu être votre enseignante ?» Alors, ils se sont mis à réfléchir. « Ah, ben non !» Et puis, il y en a un qui prend la parole et qui dit « C'est vraiment pas croyable qu que juste pour sa couleur de peau, qu'elle mm -hmm. n'ait pas choisi sa couleur de peau, mais qu'on lui en fait, à laisser sa place. » Et eux, ils ne comprenaient pas comment ça c'était possible. Mmh. Je leur dis, ben, vous voyez, donc il y a peut-être 100 euh, ans, euh, je n'aurais pas été là avec vous plus tard, pas beaucoup, en, plus en arrière, mmh. je n'aurais pas été là avec vous. Mmh. Et on est parti sur plusieurs discussions comme ça et j'ai deux élèves qui sont donc métissés qui m'ont posé la question, alors nous, si on était à cette époque-là, <rire> qu'est-ce qu'on allait, où est-ce qu'on allait être mm -hmm. Puis là, je leur explique que, bon, de mon expérience, euh, aux États-Unis, vous seriez considérés comme des Noirs. Oui. Alors, tout le monde se regardait, se disait, « Oh, toi, tu es mixte ou tu n'es pas mixte ?» Alors, ça, ça génère beaucoup de discussions aussi avec ça, les élèves, mm -hmm. mais aussi, c'est sûr que ça les forme parce qu'il faut qu'ils comprennent pour faire le lien, en fait, avec le passé le présent. Mm -hmm. Donc, c'est aussi les éduquer pour tous les enfants de toutes les cultures, saisir ce, cette occasion, cet événement, pour leur faire savoir c'est quoi exactement la tolérance, le respect des autres cultures.
0: Et surtout en tant que Canadiens, donc c'est oui. des enfants qui sont ici, ces enfants qui sont Canadiens, qui ont une perspective de l'identité noire, noire américaine. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. Donc oui. euh, Et c euh, je trouve qu'ils euh, ont une chance parce qu'il y a mm -hmm. plus de liberté d'être, de, de se réaliser dans, dans ce continent-là. Ouais. Également, ouais. comprendre qui ils sont parce qu'on a encore euh, des différences parce qu'on est francophone. Ouais. On est encore euh, rattaché au continent. Quand ouais. chaque enfant nous parle de... Si on va un peu plus en profondeur de d'où tu viens, on pourrait dire « Oh, je viens du Sénégal, du Togo, mm -hmm. du Bénin, du Cameroun. Ouais. » Contrairement peut-être à des enfants issus... Euh, des, des îles comme Haïti, mmh. la Guadeloupe, la Martinique, mmh. où ils sont vraiment déconnectés avec le, le continent. Et eux, avant, avec un, une histoire aussi tragique de l'esclavage. Donc, quand, euh, il y a quelques années, c'était vraiment euh, célébrer mmh. le, le passé pour aller célébrer le, le présent. Mmh. Il fallait comprendre aussi d'où cette présence-là noire en Amérique du Nord, d'où mmh. est-ce qu'elle vient. Mmh. Mmh. Parce que euh, cette présence-là n'est pas venue euh, comme ceci. Même à enfants, petits, j'ai des petits élèves, mode maternelle, j'essaie de leur expliquer. Donc, je leur montre déjà la carte du, mm. de l'Afrique mm -hmm. et je, je mets tout le monde sur la carte parce qu'il y a beaucoup de personnes,
1: j'ai mm -hmm. euh, mm
0: -hmm. beaucoup d'élèves qui viennent d'Afrique, soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Puis donc, après, je leur montre qu'il y a eu un mouvement quand même. Mm.
1: Très bien. O, au niveau
0: de, de, de l'eau, avec euh, <rire> l'océan. Donc, je mm. dis c'est quand même de là où ils sont partis. Oh. Donc, mais on, on l'explique avec un langage d'enfant. Donc, ils sont partis ici. Bon, ils ne sont pas partis de manière volontaire, donc ils sont partis pour travailler, je
1: leur ai dit. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je suis en train d'entendre parce qu'en en fait, il n'est jamais trop tôt. Et nous, notre cible, on a décidé de la commencer à 4 ans parce que justement à 4 ans, ici, les enfants commencent la maternelle. Et il y a beaucoup de témoignages de parents qui viennent vers nous, ils disent « mon jeune garçon ». Et il a commencé à se battre à l'école parce qu'on lui a dit mmh. « Tu es noir, tu n'as mmh. pas le droit de jouer avec nous. » En fait, c'est latent ça existe encore. C'est mmh. des choses que les jeunes vivent. J'avais entendu le témoignage d'une dame qui disait que là, avant de commencer l'école, son père l'avait fait à soi et il lui avait dit, il lui avait montré un livre. « Voilà le livre de notre famille. Voilà d'où nous venons. Voilà ce que tes grands, tes ancêtres ont fait, etc. etc. » Quand tu iras à l'école, on va peut-être te dire que « Tu n'as pas tel droit. » On va peut-être te dire, eh, « et ça n'a pas raté, effectivement. » Il y a peut-être mmh. des, des incidents mmh. comme ça. La jeune, elle, son, son, son jeune, moi, en fait, et elle dit, « Mais parce que mon père m'avait dit, ça mmh. ne m'a pas autant affectée. » Donc, je suis revenue, je, je lui ai raconté, et comme j'étais déjà préparée, ça a fait toute la différence. Mais il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ne sont pas préparés. Ce n'est pas de leur dire des choses dramatiques, il faut prendre un langage mmh. exactement adapté en fonction de l'âge. Mais il ne faut pas cacher ces choses parce que ça rattrape d'une manière ou d'une autre mmh. en fonction du, de l'environnement où ils vont évoluer, en fonction des gens qu'ils vont côtoyer. Il y a des environnements plus cléments que d'autres. Mmh. Mais c'est des choses qui sont encore là aujourd'hui, le racisme, la discrimination. Mmh. Et les, les enfants vont reproduire ce que leurs parents disent à la maison, les enfants d'autres mmh. cultures. Donc c'est vraiment d'où l'importance d'éduquer. Cette éducation-là, elle est indispensable. Ce n'est pas juste l'éducation de français, de mathématiques, mm. mais l'éducation identitaire. Moi, je dis souvent aux parents du SICA, même si ton enfant a un 20 sur 20 en mathématiques, mais il ne connaît pas qui il est, ça va l'emmener nulle part. Parce que son mental fait la différence. Mm. Au contraire, il peut le être super bon. Je ne prône pas de, de ne pas être super bon, <rire> mais avoir une... Savoir qu'il est une estime de, tu vois, soi. Une estime de oui. soi, une confiance en soi et puis dépasser ses limites. Parce que c'est de ça il est question. Tirer le meilleur, l'excellence de,
0: de, de chaque jeune. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, excuse-moi de te couper, hein, pour, faire, mm. pour rebondir sur ça, sur l'estime de soi et euh, être fier de soi. Mm. Également, hein, si on voit euh, dans les cultures africaines, dans les, euh, on va dire dans les traditions... Être comme fier de soi et s'affirmer, c'est déjà très difficile. Donc mm -hmm. ça, c'est un langage européen, occidental, en fait, dans la manière nous, dont on éduque mm -hmm. aussi les enfants et aussi les traumatismes du passé. Mm -hmm. Donc euh, là, nous, on vient avec un discours parce qu'on a déjà fait notre <rire> expérience. On a déjà, on va dire, roulé notre boss. Donc on peut <rire> venir. Mais quelqu'un qui n'a pas eu la même euh, approche, n'a pas ça, été façon, au, au contact mm -hmm. des mêmes personnes, ne
1: mm -hmm, mm -hmm. va
0: pas avoir cette même vision-là. C'est comme quand euh, on a eu une, une rencontre santé mentale dans nos pays, on veut dire, je dire, en Afrique ou dans les îles, on n'aborde pas la santé mentale oui, de oui. la même manière.
1: C'est tellement ça. En Donc, c'est culturel. Donc, il y a culturel. toujours une
0: approche culturelle, oui. que ce soit l'approche culturelle au niveau de la santé mentale, de la psychanalyse, de l'éducation, de, de culinaire, de <rire> <rire> gastronomie. On a, non, justement, <rire> on a justement un projet
1: aussi sur la santé mentale en ce moment, mm -hmm. où on, on sensibilise, parce que c'est un peu tabou dans nos communautés, mm -hmm. et euh, c'est important d'en parler, comme tout ce qui est tabou, en fait, il faut commencer oui. à en parler oui. pour mmh. changer. Et j'aimais ce que tu disais tantôt. Euh, moi, je dis que chaque adulte doit pouvoir inspirer, oui. en fait. T'as forcément quelque chose dans ton histoire qui peut inspirer un jeune mmh, qui est autour est de moi. toi. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons prôner l'excellence. Ce mmh. n'est pas nous, nous donner des, des objectifs à non plus finir, mais eh, ça aussi, c'est bon pour notre estime de soi et notre mmh. affirmation de soi. Moi, je dis chaque personne, chaque stagiaire qui vient au SICA, je dois pouvoir l'impacter positivement. Je dois pouvoir lui donner... Un niveau de plus par rapport à l'excellence, par rapport à ses capacités personnelles. Donc, je choisis beaucoup mes mots quand je parle au jeu. Parce que tu as une vingtaine d'enfants dans ta classe. Imagine, mm. des, graines tu, pas, hein? non, imagine des graines que pas. tu as. Ouais. Non, imagine des graines que tu plantes en eux. Ça ouais. fait toute la différence. Mm. Ça fait toute la différence. Et il y a des peuples africains qui sont plus fiers que d'autres. Moi, j'ai des origines yoruba du Nigeria. Je sais que nous, on, on, on est fiers Non, de... <rire> par rapport à d'autres que tu mets. De manière générale, il y, y a aussi l'éducation francophone aussi qui rentre en ligne de compte où je ne veux pas rentrer aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui ont qui ont impacté en fait notre estime de de, de nous en plus de l'histoire et euh... Et, et de ce passé qui n'est pas toujours évident. Ouais.
0: Donc, euh, merci euh, vraiment pour votre commentaire et encore une fois, d'où l'importance de l'éducation. Mmh. Donc, nous en tant qu'éducateurs, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour accompagner nos élèves C'est une approche culturelle pour toutes les, les cultures, je mmh. veux dire. Mmh. parce que le Canada est multiculturel. Donc, que ce soit, on a célébré donc le Nouvel An chinois, la communauté mmh. asiatique, mmh. la communauté noire, la communauté arabe, donc. Tous font partie de notre communauté scolaire, communauté également francophone. Mm -hmm. Donc, il faut comment intégrer le, comment intégrer le chacun pour qu'il se sente bien
1: Exactement. et
0: confortable. Mm -hmm. Et euh, ne serait-ce que comme nous, on nous, on nous dit toujours, euh, quand vous faites des, de la résolution de problèmes ou de mm -hmm. choisissez des livres, choisissez des livres qui vont inclure, mm -hmm. inclusif, où tout le monde doit se reconnaître. Donc, euh, par exemple, l'Aminata et Paul mmh. sont vont cueillir euh, mmh. des fleurs. Donc, mmh. vraiment intégrer des... Même oui. les noms, parce que nous, je me rappelle oui. quand j'étais petite, il euh, n'y avait pas d'Aminata. <rire> il n'y avait pas de Madigan. Il n'y avait pas de, <rire> de Madigan. Hein. Euh, Alors, Madigan, je crois que j'étais la seule. <rire> Donc, vous voyez, et puis là, et même voir les enfants, en fait, parce que moi je, je le vois à travers mes élèves. Mmh. Moi ça fait 12 ans que j'enseigne. Ils mmh. les voir qu'ils sont à l'aise, sont ensemble. Il n'y en a pas un qui se ressemble mmh. et qui joue ensemble et qui s'apprécie, qui s'affectionne. Mmh. Et même qu'ils danse J'ai un petit ami, euh, non, il me fait il est tellement mignon. Il adore la musique africaine. Il danse, il est très actif et tout. Mais on aurait, plus, on aurait plutôt tendance à dire Oh, c'est quelqu'un qui est très calme. Mais non, et de mmh. voir qu'il aime tant la culture africaine. Donc je me suis mmh. dit Bon, peut-être aussi le message, parce que je. je je les alimente Merci. avec ça. Mmh. Mais je me dis, waouh, ça veut dire que quand ils rentrent à la maison, on va partager également quest ce qu'on fait en salle de classe. Il va partager mmh. aussi dans sa communauté qui est différente est de la bien mienne. Bien. Et euh, de voir qu'on est tous ensemble et on peut également aimer la musique, parce que moi, j'aime beaucoup la musique et la chorale, donc on chante beaucoup. Et là, je leur fais euh, écouter des instruments <rire> donc, africains et je mets le, le contraste avec les instruments européens. Oui. Comme là, on voyait, euh, par <rire> exemple... Euh, le, la chorale, mm -hmm. je me oui. montrais le violoncelle et mm -hmm. puis je montrais un concert de deux artistes qui ont fait euh, justement mm -hmm. ce mariage entre l'Afrique et l'Occident ou le balafon, avec le xylophone, euh, donc le djembe, les percussions. Mm -hmm. donc, et puis, je leur mets un mélange même, des mélanges Asie et euh, Afrique, mm -hmm. parce qu'on avait euh, Doudou et Ndiaye Rose, je pense oui, que tu connais. Oui, je connais donc, ouais. euh, <rire> c'est un grand percussionniste, c'était un grand percussionniste donc, sénégalais. Mm -hmm. Et il donnait euh, beaucoup, beaucoup de représentations à travers le monde. Et il avait mm -hmm. fait justement un lien avec le Japon mm -hmm. et euh, que toutes les cultures ont les percussions, mm -hmm. que ce soit les, les cultures autochtones, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, les percussions reviennent toujours. Mmh. Et c'est vraiment comme il, on le dit, c'est le cœur, en fait. C'est le battement mmh. du cœur. Et euh, je trouve que c'était vraiment intéressant de voir comment, à travers la musique, les sons pouvaient justement mélanger ce multiculturalisme. Mmh. Et les enfants, pourquoi c'est important au niveau des enfants et du préscolaire, c'est mmh. qu'ils commencent tout avec les sons Mmh. Tout vient des sons d'abord. Même au niveau de l'apprentissage de la lecture mmh. ou autre, on passe d'abord du phonème, après on va au graphème. Donc, s'ils ressentent déjà la culture et le... avec le son, mmh. donc, ça veut dire qu'on vont faire après le transfert. Mmh. Mmh. Donc, en tout cas, moi, c'est euh... ce,
3: hein? <rire> ce que je pense.
0: C'est ce que je pense, c'est ce que je fais. <rire> donc, merci beaucoup. Non, pour revenir, hein, nous, on parle... <rire> Donc, à Gabriel Roy, oui. <rire> et madame Aminata et les projets donc, du oui. mois de l'histoire ah, des Noirs. Ah,
3: alors, je voulais juste rebondir. Tout à l'heure, on a parlé euh, aussi, oui, ils étaient euh, éloignés en âge de certaines euh, personnalités noires. Mais d'autres sont quand même proches. Nous, on a, il y a deux ou trois années, on a, il y a des classes qui avaient fait un projet en art euh, de de créer des portraits, de faire des portraits de personnalités noires. Ça, pourrait, ça pouvait être Barack Obama ou Michel Obama, euh, jusqu'au euh, joueur de, des Raptors. Alors, les élèves avaient beaucoup aimé ça parce que ça coïncidait avec le moment où les Raptors avaient gagné euh, la NBA. Wow. Alors, c'est toujours resté dans nos couloirs. Ils se décollent un peu, mais on les recolle à chaque fois. <rire> non, donc, vu, ils sont un, encore là et les enfants adorent s'y référer. Oh. Voilà, donc ils ont pu apprendre comme ça et mettre des noms et des visages et se dire, « Ah oui, Pascal Siakam, il est vraiment mmh. francophone. Mmh. » Donc, euh, ça, c'était vraiment un succès pour nous. Alors, euh, l'autre chose euh, qu'on fait, euh, généralement, on a, on a beaucoup fait dans les années précédentes, on va dire, euh, les dîners multiculturels euh, pendant le mois de l'histoire des Noirs. On a fait euh, des expositions où tout le monde, mais en fait, on jumelait ça beaucoup avec le multiculturalisme. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, tout le monde pouvait apporter, par exemple, on faisait une exposition dans notre belle Sahara on a une belle salaire, de vêtements, mais pas que, d'objets. Et puis tous les élèves étaient contents de contribuer. Alors ça devenait multiculturel parce qu'on trouvait des objets de Chine, de la France, mmh. euh, du Japon, toutes les représentations euh, euh, de nationalités ou de pays qu'on avait euh, à l'école. Voilà. Sauf que cette année, voilà, notre objectif, c'était vraiment de recentrer sur les Canadiens, mmh. d'où euh, l'idée de la murale, comme je disais tout à l'heure. Et aussi euh, des petites activités qu'on fait en classe pour euh, les plus petits. On a, ils sont en train de faire en ce moment euh, des petits dessins, euh, symboles de la liberté de Nelson Mandela avec le point levé ou encore euh, les classes un peu plus, euh, des élèves un peu plus grands, on a euh, prévu de clôturer le mois de l'histoire des Noirs avec une, euh, une danse de claquettes pour montrer comment dans, dans le passé, euh, dans les communautés noires ou dans les plantations, comment les gens, avaient leurs loisirs aussi. Donc ça, ça va clôturer notre mois d'histoire des Noirs. Et puis, ils sont très fiers de le faire et excités de le présenter le 28. Oh, merci ouais. beaucoup. Ça donne
0: envie de venir participer, nous aussi. Vous êtes toutes invitées. on vous invité. <rire> non, je suis vraiment contente de voir que l'école est vivante, qu'il y a des ouais. activités, que les élèves sont participatifs. Ça fait mmh. vraiment plaisir ça me donne vraiment envie de venir partager ça avec vous dans oui. vos écoles. Et merci vraiment également de partager aussi des idées pour les écoles merci. également, pour oui. les, les, les engager. Je pense que chaque école également en tant que leader mm -hmm. peut également être un modèle pour les autres. Et là, je vais revenir avec vous, Monsieur Label, avec le, votre concept, on va dire, ou votre idée d'amener nos écoles via monde vers le label UNESCO. Je pense que c'est vous, si je ne me trompe pas, qui était la, la première personne à à venir avec cette
2: vision-là. Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, avant de travailler, c'est-à-dire, j'ai eu une petite pause où j'ai travaillé euh, dans l'Est ontarien pour quelques années. Euh, donc, j'ai quitté Viamonde, puis je suis revenu euh, pour trois années. Donc, pendant que j'étais là-bas, j'ai découvert qu'il y avait les écoles UNESCO ou associées à l'UNESCO. Et puis, euh, on a décidé d'en de, 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 de faire la première école francophone, euh, francophone pardon, en province qui, qui, euh, qui est devenue associée à l'UNESCO. Et puis, à mon retour à Viamonde en 2020, j'ai eu l'école de la Mosaïque et puis là, j'ai décidé, euh, comme c'était déjà une école qui avait beaucoup de force au niveau éco-école, d'ajouter aussi le label UNESCO. Et puis, euh, on m'a demandé de prendre Gabriel Leroy l'année dernière, puis on recommence aussi parce que pour moi, c'est très, très important euh, que les enfants d'aujourd'hui, surtout dans une ville comme Toronto, ils puissent euh, mm. être conscients de ce qui se passe sur notre planète, euh, autour de nous, puis un peu partout dans le monde, et puis qu'ils puissent euh, vouloir euh, grandir dans ce désir de changer les choses.
0: Mm. Oui, c'est vraiment une belle vision. Et je vous ai entendu dire le club Éco-École. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler pour nos auditeurs?
2: Oui, -ce en fait, il y a deux aspects. Il y a l'Éco-École, le, le qui est la certification Éco-École Canada. Donc, mm -hmm. euh, l'école La Mosaïque comme l'école Gabriel-Leroy, sont elles sont platines. ils ont atteint le plus haut niveau de certification. Et puis, comme c'était une force dans ces écoles-là qu'on a déjà euh, créé cette habitude chez les enfants de d'être des citoyens responsables au niveau mm. de l'écologie. Euh, on a ajouté la dimension euh, de l'UNESCO qui, là, euh, est beaucoup plus large encore, donc mm. ça inclut éco-école, mm. mais ça ajoute la justice sociale, ça, ça, ça ajoute, euh, on va un peu plus loin au niveau du développement durable, euh, la réconciliation, etc. Donc, c'est vraiment de, de semer chez les enfants cet esprit de vouloir, euh, semer, de vouloir créer la paix autour ah. d'eux. Mm -hmm. Alors, la paix dans, dans toutes ses formes. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Et vraiment les rendre, euh, je dirais même, responsables de leur impact qu'ils ont au niveau global et mondial, parce qu'aujourd'hui, oui. on, on le vit vraiment, la, oui. la mondialisation. Mm -hmm. Mm -hmm. Au niveau social, il n'y a pas juste économique. Oui, c'est vraiment au ça. niveau social avec euh, les médias ou autres. Donc, mm -hmm. on voit qu'on est on a un, un impact sur le, le monde en général. Et comment utiliser justement euh, les médias et diffuser pour avoir cet impact positif sur le, le monde mmh. et, et l'autre. Et ce que j'aime beaucoup avec l'idée de l'UNESCO, c'est d'ouvrir cette vision-là à l'étranger, mmh. à qu'est-ce qui se passe de l'autre côté mmh. et quels sont les impacts de mes actions ici mm -hmm. pour demain et pour l'autre côté aussi. Oui. qu'on oui, puis a... de, de, mm -hmm. de
2: commencer dans leur milieu immédiat, mm -hmm. de voir comment ils peuvent changer le monde d'abord autour d'eux mm -hmm. dans mm -hmm. leur petit milieu, ne serait-ce que de, de, de participer à une marche autour de l'école ou de, 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 mm -hmm. soit, soit de sensibiliser les gens à une réalité, à, je ne sais pas moi, l'eau… Euh, les, les ressources ou euh, de nettoyer la cour d'école pour euh, prendre de bonnes habitudes éco-responsables, de prendre soin de son environnement. Alors, mm -hmm. il y a plein, plein de façons, euh, de petits gestes, mais qui, qui vont euh, s'ancrer, ancrer, ancrer monde, des oui. valeurs oui. De chez, oui. chez les enfants ah. qu'on mm -hmm. essaie de développer. Alors, c'est éco-école, mais c'est aussi, euh, oui, travailler à agrandir à, à ça ou à faire le lien avec, avec ce qui se passe aussi dans le monde. Donc, mm -hmm. changer aussi, euh, non, parce qu'on sait nos, nos enfants ici sont gâtés. Donc, euh, on est au Canada, ouais. donc il faut mmh. qu'ils prennent conscience de la chance qu'ils ont. Ouais, ouais. Euh, mm -hmm. mais euh, de, de prendre, là la, oui, la, la, d'être conscient de la chance qu'ils ont, mais après de dire, OK, mais moi, moi comment je peux faire pour le partager, oui, partager vrai. cette chance-là avec les autres? Mm -hmm. Puis, euh, si eux, ils ont accès, par exemple, à l'éducation, puis ce n'est pas le cas mm -hmm. pour tous les enfants dans le monde, on le sait très bien, mais comment ils peuvent aider, peut-être à, à, à aider, euh, comment ils peuvent aider à changer les choses dans un autre pays ou à améliorer les choses pour que plus d'enfants aient accès. Ça, ça fait partie... Euh, L'ambition UNESCO, UNESCO, entre oui. autres, euh, de, donner, de, de faire en sorte oui. qu'il y ait de plus en plus d'enfants de, de qui sont scolarisés à, à travers l'éducation. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, c'est se joindre à de devenir des petits, des petits citoyens du monde conscients, oui. sensibilisés, uh -huh. euh, de, puis de sentir qu'ils peuvent faire leur contribution. Donc, mm. comme Mme Aminata a mentionné tout à l'heure, on a un gouvernement des élèves, uh -huh. donc euh, un représentant pour chacune des classes. Et on a des ministres de la justice, ministre euh, de l'environnement, ministre wow. euh, Et puis, euh, ce gouvernement-là, il, il vient avec moi, on se rassemble, euh, ils ont le droit de venir à la salle de conférence avec euh, le directeur. Alors, ils si sont très contents de ça. On s'assoit autour It's de la adorable. table, c'est très, très officiel ouais. et en même temps très sympathique. Mm -hmm. Et puis, euh, on discute de, de, de plein de sujets, puis de plus ça va, bien, plus ils sont sensibilisés, plus mm -hmm. ils vont apporter d'idées à la table, mm -hmm. puis plus ils vont vouloir accomplir des choses, puis euh, ils deviennent le moteur en fait, du projet UNESCO à l'école. Mm -hmm. Alors au début, c'est plus les adultes, puis plus mm -hmm. ça va, plus c'est les enfants qui, qui le prennent en charge, mm -hmm. et puis qui, qui apportent des idées, qui veulent apporter des changements, puis après ils retournent en salle de classe, mm -hmm. ils, ils vont motiver les autres, ils vont semer mm -hmm. les idées. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on construit la culture UNESCO à l'école. Mm -hmm. Et puis, que, ben, on forme des leaders, hein, des, des leaders d'aujourd'hui et puis de, de demain. Mais ils commencent déjà par apprendre, enfin, comment mm -hmm. je peux faire pour changer le monde par ouais. des petites actions autour de moi, à leur portée.
0: Non, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie de qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait et qu'est-ce qu'on a. Okay. Moi, c'est toujours mm -hmm. ma philosophie, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a. Ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur mm -hmm. ou oh, oui. non, non. Toujours se trouver des raisons pour ne pas faire. Mm -hmm. Là, c'est comme, on, on, voici ce qu'on qu on a, qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est vraiment la philosophie de l'action. Mm -hmm. Et euh, alors, qu quels sont vos projets UNESCO euh, que vous allez mener cette année dans votre école, mm -hmm. monsieur, la belle madame Aminata
2: oui, veux-tu parler de, de, du, du groupe collectif Teranga puis, euh, oui
3: avec Majigan elle s'y connait mieux que moi je pense sur ce point là oui mais c'est
2: à ses débuts mais euh, les élèves oui. euh, ont déjà vu le, le, le PowerPoint que Madjigam nous, oui. nous a donné euh, on a discuté, on mm -hmm. a dit que, bon, pour l'instant, l'année est très avancée. On ne pouvait pas euh, faire tous les projets, mais qu'on pouvait en choisir un. Mm -hmm. Et puis, on a choisi euh, d'aider les écoles plus euh, défavorisées euh, mm -hmm. qui, sont hors, euh, qui sont plutôt à la campagne ou à l'extérieur des grands centres euh, mm -hmm. du Sénégal. Et puis, ben, on va pouvoir aider certaines écoles. Je pense qu'il y avait l'école Saint-Joseph. Mm -hmm. Alors, c'est ça où euh, les enfants n'ont pas, acc pas accès ou n'ont pas la chance d'avoir assez d'articles scolaires. Mm -hmm.
3: Pour oui. pouvoir
2: apprendre. Donc, oui. on, a, on a discuté de ça, qu'ils avaient la chance d'avoir tout ça en Ontario. Oui. On leur donne tout à l'école, c'est oui. gratuit. Oui. Euh, donc, ces enfants-là n'ont pas cette chance-là puis que nous, euh, on va créer un lien avec ces, ces enfants-là. On va apprendre d'eux, mais eux, euh, on va pouvoir aussi euh, oui. euh, euh, les aider à avoir oui. un meilleur accès ou une, mm -hmm. une meilleure qualité pour apprendre euh, d'accès à des articles. Puis, alors, on va avoir une collecte de, de euh, d'articles scolaires à l'école qui va commencer en mars, qui mm -hmm. va se terminer en avril pendant peut-être 4-5 semaines oui. les enfants ont déjà parlé de ça entre eux, ils oui. en ont parlé dans les classes mm -hmm. ils veulent faire des affiches pour promouvoir l'idée, le, le, le projet mm -hmm. euh, on en a discuté avec le gouvernement des élèves de l'école de la mosaïque euh, mm -hmm. ensemble parce qu'on collabore les deux écoles UNESCO mm -hmm. et puis eux aussi ils vont euh, faire le projet à leur école donc on va mettre la cagnotte ensemble pour en avoir davantage, pour partager davantage et puis, ben, on a commencé à discuter de d'autres projets pour le futur, peut-être euh, en lien avec l'eau. Mm -hmm. Alors, parce que là, il y a une discussion qui a commencé à l'École la Mosaïque sur le fait qu'on a des, des enfants ici, en Ontario, ouais. qui sont dans les communautés autochtones, qui n'ont pas accès à l'eau potable, mm -hmm. puis qu'on voulait… Euh, ils veulent écrire au gouvernement pour dire « il faut que les choses changent ». Mm -hmm. euh, ils veulent prendre la défense des autres oui. enfants, donc euh, qui n'ont pas les mêmes accès. Mais là, parfois, on parle d'autres pays, comme tout à l'heure au Sénégal, mais mm -hmm. ça existe aussi même euh, dans le dans Ontario, en... plus proche. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, une école UNESCO. <rire> non, j'aime beaucoup. Et comme ouais. euh,
0: vous l'avez mentionné, en fait, le, ouais. cette année, vous allez faire donc un projet avec euh, le collectif Teranga, Moi, ouais. ouais. je, je fais partie. Donc, <rire> je suis la fondatrice. Ouais. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment connecter les écoles... Euh, euh, du Sénégal aux écoles du Canada et l'année dernière on a fait également avec la France donc vraiment mmh. le lien également avec la francophonie ouais. parce que c'est ce lien-là qui fait qu'on peut se connecter, c'est mmh. la langue mmh. Mmh. et la langue française a fait qu'on on peut se connecter, que mmh. même aujourd'hui on peut tous communiquer ensemble oui, oui. <rire> donc euh, le point central c'est vraiment la langue et euh, également comment on peut partager de nos connaissances, de nos savoirs à distance oui. et euh, mmh. à partir de la pandémie on a vu que les, les, euh, mm -hmm. dire, le... on a découvert qu'il n'y avait plus d'espace, de, il n'y avait plus de temps il fallait juste avoir un réseau, une connexion oui. yeah. donc on pouvait aller dans la classe de Madame Prudence de Winningara, mm -hmm. Madame Prudence pouvait venir dans ma classe, mm -hmm. donc c'est comme ça qu'on a commencé à, à des classes partagées avec le Sénégal et on échangeait donc professionnellement mm -hmm. donc, euh, euh, nos cours, donc des fois on prenait en charge nos classes on mm -hmm. prenait en charge leur classe et puis on échangeait, on partageait comme ça okay. on également les différences culturelles euh, on leur montrait la neige, ils nous montraient l'extérieur, ils étaient sur leur vélo, et puis on voyait aussi les, les différences. Donc ils disaient Oh mon Dieu, madame, ils sont 50. Mais ah <rire> là, ils voyaient la, la quantité. Eh et oui. puis euh, nous, ils pensaient qu'il manquait la moitié des élèves. Ils disaient oh, ils sont malades, ils sont absents. Et comme c'était pendant la pandémie, donc on avait euh, <rire> les masques, ils pensaient que tout le monde était malade. Et on a dit Mais non, c'est quoi la quantité On est que <rire> Donc c'était vraiment drôle. C'était vraiment comme de la découverte et vraiment innocent. C'est comme ils découvraient quelqu'un. Et donc là, on était en train de oh. dire. Vous voyez, l'accès à la technologie nous a ouais. permis à découvrir d'autres mmh. personnes, d'autres réalités et créer des projets. Et, euh, et ces élèves-là, en cas j'étais à Lauriez à l'époque, ont eu deux enseignantes. Donc, et, pour, et quand il y avait les dictées ou autres, j'ai dit « attention, c'est Mme Prudence qui va corriger ». Donc là, ils travaillaient <rire> leurs devoirs d'une manière un peu plus soutenue parce qu'ils avaient honte, ils étaient un peu gênés de enseignants enseignante, ils voulaient faire plaisir. Donc, toute l'année, c'est vraiment une dynamique, vraiment intéressante. Et c'est à l'époque de la Cannes, où le Sénégal avait gagné la Coupe d'Afrique mm -hmm. des Nations. Donc là, ils ont appris l'hymne national du Sénégal, oui, ils ont fait bien. des affiches, donc ils ont encouragé. Donc, c'était vraiment intéressant. cette une année... Euh, en plus, c'est une année qui était aussi quand même difficile. On revient un peu de la oui. pandémie, on est un peu à l'école. Des fois, on nous dit de repartir à la maison. Donc, créer quelque chose pour les élèves où ils se sentent bien. Ils ont participé à un projet, ils se sont sentis... Euh, important On a également fait des collectes avec les bibliothèques aussi. On avait fait des projets et euh, ça leur a permis de sentir bien et de sentir utile qu'on a aussi des fois les mêmes réalités de l'autre côté de, de oui. l'océan. Donc, oui. c'est une année qui était vraiment intéressante et après on a voulu développer et oui. proposer justement aux, aux autres écoles « Connectez-vous oui. ». Et euh, certains enseignants également, durant l'été, offrent des cours à distance. Oui. Oui. Donc, tu, tu n'as pas besoin même d'être présent. Mm -hmm. Donc, tu es en vacances, tu te connectes une heure, tu offres un cours de littératie numérique ah. et tu es connecté au Sénégal. Donc là, c'est vraiment vouloir justement dire aux gens, à travers même cette vision UNESCO, que notre action a un impact mm -hmm. sur l'autre. Mm -hmm. Donc, vous voyez l'impact sur l'autre? Mm -hmm. on, on, on est chez mm -hmm. nous. On n'a pas besoin de se déplacer, mm -hmm. mais on, on met juste l'intention d'aller aider et partager un savoir. Et là, on s'en va plus vers, la, on va dire, l'illettrisme numérique. Mmh. Donc là, on a encore un nouveau défi mmh. avec la technologie. Mmh. Donc là, c'est comment maintenant outiller. Et justement, les zones rurales sont les mmh. zones qui sont un peu plus sensibles. Mmh. Et c'est là où il faut apporter vraiment de l'appui. Donc là, on est encore avec les collègues de fournitures scolaires parce mmh. qu'eux, ils sont encore rendus là. Mmh. Comparé à Dakar où ils ont l'accès à la technologie, ah. c'est un peu plus fluide. Mmh. Là, c'est comment rattraper cet écart et comment nos actions ici peuvent aider Là-bas. Ah bah. Jumeler les écoles entre elles, les enseignants, ils collaborent et chacun après l'été font des ateliers. On se voit tous après au Sénégal, on invite toujours les gens à venir participer et justement donner de leur temps et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Ah. Et nous, vraiment, on a cette chance-là en tant qu'éducateur, c'est ouais. qu'on on prend notre savoir, il est avec nous, il est en nous, on n'a pas besoin de uh -huh. 4000 valises, mm -hmm. c'est vraiment nous et notre engagement auprès de la communauté et des enfants. Et euh, donc, je trouve que c'est une belle philosophie d'apprendre ça aux élèves. Mm -hmm. Et les projets Nesco et l'ouvrir, justement, parce que vos actions au quotidien ici ont un impact, un grand impact. Mm -hmm. Quand je suis allée, justement, à l'année dernière, apporter les fournitures scolaires, parce qu'il y a à Saint-Joseph, mm -hmm. mais également un orphelinat, qu'on appelle chez nous les talibés, c'est les enfants mm -hmm. des rues. Donc, euh, donc, il y a orphelinat qui les héberge et qui mm -hmm. s'occupe d'eux. Donc, c'est à eux également qu'on a outillé pour leur rentrée scolaire. Mm -hmm. Mais vous aurez dû voir l'émotion et la joie. Mm -hmm. Et comme M. Labelle a très bien mentionné, ici, on a tout, l'éducation est gratuite, les fonds scolaires. Oui. On, vous voyez, mais quand il reçoit son crayon, mmh. Mmh. quand il a reçu son sac à dos, mais c'était quelque chose comme euh, tellement, tellement mmh. de joie. Oh. Et là, je dis, mais c'est euh, une joie qu'on devrait partager avec ces élèves-là. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas conscience, en fait. Parce que pour non. eux, c'est comme à qui ils pensent okay, que... Bah oui. ouais. Des fois, je discute avec, euh, en tout cas, ma collègue de la, la garderie qui est dans ma classe. Et puis, elle me dit, vous vous rendez compte, nous, à notre époque, on prenait le crayon, on le cassait en deux. Ah, ouais. <rire> pour dire qu'on économise la moitié <rire> du crayon, on casse en deux. Mais ici, vous voyez les enfants et l'accès avec les ressources, ils en ont mmh. tellement qu'ils négligent même oui, la ressource. Tout à fait. Mmh. Nous, on avait la moitié d'un crayon. Et euh, donc, c'est ça, en fait, même qu'il faut même... Euh, juste même ces discussions-là mm. qu'il faut dire à nos élèves. Vous oui. voyez la chance oui. que vous avez. Et euh, moi, je sais que de mon, mon histoire, mes parents nous ont toujours sensibilisés à ça. Mm -hmm. En disant, vous avez cette chance-là d'être né à l'étranger, oui. cette, cette chance-là d'avoir accès à l'éducation. Qu'est-ce que vous en faites avec cette mm -hmm. éducation-là? Et toujours avoir justement un, un rôle et un devoir mm. de, de retourner et de faire aussi pour bien les bien autres. Bien. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on doit semer aussi dans nos élèves. Donc, j'ai... Oui. J'ai cette richesse-là et cette ressource-là. Qu'est-ce que j'en fais mm -hmm. pour le monde? Pour moi, et m'a communauté Construire la paix, c'est mm -hmm. universel, hein? Ouais. C'est ça. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, qu'est-ce que vous faites, monsieur Labelle et madame Aminata, dans vos écoles. Merci. J'espère que vous serez comme un leader dans le conseil scolaire pour le propager, le diffuser. Mm -hmm. Et euh, en tout cas, moi, j'ai bien hâte à l'avenir de faire d'autres projets avec vous. Et comme l'avait mentionné M. Labelle, on voulait aller sur l'eau avec mm -hmm. l'idée de, mm -hmm. de mm -hmm. l'eau. Et euh, parce que l'eau est un des enjeux, des défis dans oui, nos oh. deux continents, comme M. Mm -hmm. mm -hmm. a dit au niveau de l'accès à l'eau au mm -hmm. niveau des Autochtones, les Premières oui. Nations d'ici. Donc, l'accès à l'eau va être également un défi, un enjeu à, à venir avec qu on, qu on et, mm -hmm. euh, le réchauffement climatique. Donc, il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on se questionne. Et le réchauffement climatique... Il est là, on peut oh, voir oui, déjà à l'extérieur, il n'y a pas de neige. <rire> donc, euh, donc, il se, se rapproche. Donc là, c'est oui, une réalité oui. qu'on qu voit mmh. vraiment mmh. venir. Donc, comment sensibiliser les gens, les enfants, les éduquer à l'eau? S'ils mmh. pense qu'ouvrir le robinet, c'est wow. quelque chose qui est euh, naturel. Mmh. Non, mais, euh, je me rappelle, on avait fait une marge de l'eau justement quand j'étais à la mosaïque avant, avant vous.
3: <rire>
0: on avait fait une marge de l'eau pour sensibiliser. Mmh. Voici 5 km. Oui. que euh, l'enfant ou que la ouais. maman ouais. ou autre fait ouais. pour avoir accès à l'eau et revenir encore 5 km pour ouais. et repartir 5 km vous vous rendez compte? Ouais. Et vous, vous l'ouvrez en, en 5 minutes. Ouais. Ouais. Donc, euh, ils ont marché. Donc, on avait fait comme un relais avec des bassines d'eau. Bon pour euh, Lourdes, en plus, les donc, euh, bassines. Euh, ouais. et oui, donc, pour ouais. ce point, donc euh, je pense que les gens ne réalisent pas parce qu'il faut le vivre au quotidien. Il ouais. faut ouais. le vivre au quotidien. Donc là, quand ils l'ont ressenti physiquement à marcher. En plus, il faisait mm -hmm. un peu froid. Et là, il faisait un peu pitié. Gérald, mm -hmm. <rire> oh, t'as compris, là. <rire> tu le <rire> ressens. <rire> tu réfléchis à deux fois. Là, tu avant le de... ressens, avant là, brir, les 5 kilomètres. De laisser couler l'eau. <rire> oui. ouais. mais, euh, mais on va bientôt clôturer donc, notre émission. Moi, vraiment, mm -hmm. je souhaite vraiment vous remercier, Madame Sandra. Mm -hmm. Je veux vous remercie Monsieur Labelle et Madame Aminata, pour votre engagement au sein de la communauté, pour faire de nos élèves et de nos enfants des des euh, citoyens du monde pour reprendre mm -hmm. le terme de monsieur Label et, euh, et euh, faire que demain euh, soit mm
3: -hmm. avec
0: euh, que tout le monde se sente bien et vraiment comme madame l'a, la mentionné l'identité, la santé mentale qu'on oui. qu qu vient mm -hmm. vraiment euh, toujours remettre sur la table surtout mm -hmm. après je pense avec la période de la pandémie ça s'est vraiment accentué mm -hmm. oui. et euh, là c'est comme euh, comment répondre aux besoins de cette communauté qui peut être aussi des fois vulnérable mm -hmm. et comment euh, faire un demain meilleur est-ce que
1: pour avant de nous quitter est que vous avez un petit mot de la fin Madame Sandra et Moi je voulais dire merci aussi Madigan Merci vraiment pour le beau travail est bon. qui est fait On ne le voit pas souvent Mais chaque pierre compte Et euh, vraiment tout de bon pour la suite Et j'aime ce, ce J'ai apprécié la rencontre avec Monsieur Labelle, <rire> Madame Aminata Et d'entendre tout ce qui se fait Qu'on ne mm. connaît pas alors, je pense que, euh, j'espère que tout le monde va écouter cette émission, qu'on va la partager <rire> oui. et qu'il euh, y aura plus de gens qui vont s'engager. En tout cas, bravo aussi à tous les deux merci. pour merci. ce que vous faites et merci encore pour l'invitation. Oh, C'est très apprécié. Merci Sandra. Et Monsieur Label, un petit mot de la fin.
2: Oui, ben, je vais faire court, mais j'inviterai euh, toutes les écoles à s'intéresser mm -hmm. euh, au réseau des, des écoles oui. UNESCO. Mm -hmm. et puis euh, à peut-être euh, nous suivre ou euh, prendre l'exemple de, de nos écoles euh, euh, qui sont déjà associées à l'UNESCO et puis euh, l'idée, ce serait que toutes les écoles soient UNESCO pour qu'on travaille tous ensemble pour construire mm -hmm. la paix.
0: Oui, non, C'est vraiment un beau projet et que même projet, moi, en tout cas, de, de conseil scolaire même. Je pense oui, que ça serait oh, vraiment oui, un, un département à développer, mm -hmm. une vision à rajouter dans nos visions, justement, d'école et d'identité mm -hmm. scolaire parce que pour moi, c'est, comme disait madame Sandra, c'est pas dans un curriculum ou dans une matière, oui. c'est quelque chose qui est autre. C'est pas des mathématiques, c'est mm -hmm. pas du mm -hmm. français. Là, ce serait quand même un curriculum à lui tout seul. Mm -hmm. Et il euh, faut vraiment qu'on mettre l'accent sur ça pour quel individu sera demain, mm -hmm. quel genre d'individu on va bâtir avec euh, l'identité et cette conscience-là. Mm
3: -hmm.
0: Mais euh, merci beaucoup de votre présence et on va... Avec madame Aminata,
3: oui, euh, bah, moi aussi je voulais euh, remercier Madigan de nous avoir euh, invité pour son émission. C'était une très belle émission et enrichissante. Euh, J'aime aussi beaucoup euh, l'idée, euh, euh, l'association que vous avez mise en place, madame Sandra. Et euh, je trouve que euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est euh, l'effort que vous mettez pour faire affirmer l'identité des élèves. Mm. Et comme vous l'avez dit vous-même, ça c'est un gros défi. Ils sont nés au Canada, ils sont là depuis longtemps. Mm. Peut-être que les parents n'en parlent pas assez ou n'ont pas de temps. Le fait qu'on ait une association comme ça, je pense que dans l'avenir, ça va ouvrir toutes les barrières qu'on a par rapport à la culture, mm. les sujets tabous, sur la santé mentale et autres. Mm. Donc je nous souhaite à tous du succès dans merci. toutes nos, nos belles entreprises.
0: Merci, merci, merci à tous. Donc, il est temps de clôturer notre émission. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On se retrouve, comme d'habitude, sur les ondes de Choc FM 105.1, <rire> excusez-moi. <rire> Donc, on vous remercie, on se dit à bientôt.
3: Merci, au revoir. au revoir.
0: Merci.